0: Это соло вторник. Сегодня с вами обсудим, какой может быть путь у эксперта с помощью квадранта эксперт. Представим на минутку, что у нас есть две оси: ось X и ось Y. Ось X это знание, Это один из аспектов, который важен при построении карьера эксперта, если у него уникальные знания, видение, навыки. И вторая ось, ось Y, это будет, соответственно, бренд. Это тоже важно для эксперта, потому что он, прежде всего, работает с доверием. А у нас будет ось Знаний есть знания, нет знания, и, соответственно, есть бренды, и нет бренда. И у нас образуются четыре квадранта, которые мы обсудим. Они, в принципе, описывают то, как может двигаться, как может выстраиваться карьера эксперта. Начинаем мы, безусловно, с квадранта левого и нижнего, когда нет знаний. Ну и, соответственно, нету бренда. Это квадрат, я называю квадрант ученика. Стратегия здесь очень понятная. Вам нужно пойти учиться. То есть, если вы четко понимаете, что у вас на данном этапе нету бренда и нет уникального знания, которое бы вас выделило из остальных экспертов, то первое и самое правильное, что вы можете сделать, это пойти учиться. Есть разные схемы. Можно учиться онлайн, можно учиться офлайн. как я когда-то пошел учиться в высшую школу экономики, просто потому что считал, что нужно переходить из одной индустрии, аудита и консалтинга, в индустрию событийного маркетинга и личного бизнеса, поэтому я пошел учиться. Но я считаю, что правильным э, на данном этапе будет пойти в подмастерье, к тому, кто уже достиг того результата, которого хотите достичь вы. Это наиболее эффективная, правильная стратегия, потому что этот ментор, мастер вам сможет как раз объяснить, с какими преподавателями Препятствиями вы столкнутся и прописать вот эту самую эффективную траекторию до цели. Соответственно, ученика есть две возможности. Сосредоточиться на знании, что я считаю верным, а вторая стратегия он может сосредоточиться на бренде. И давайте начнем со второй. Это как раз, я считаю, неправильные стратегии, когда, не имея какого-то уникального знания, человек устремляется за брендом. Бренд — это деньги. Да? Бренд — это всегда какая-то дополнительная стоимость x2, x3, которую вы можете назначить за свои услуги. То есть, если вы хотите денег, то, в принципе, правильной стратегией является создание бренда, потому что он позволяет вам назначить цену рынок если вы при этом не имеете какого-то уникального знания что собственно предложить рынку какой-то стоимость то вы попадаете в квадрант с камерой да это квадрант есть бренд нет знания это квадрант инфобизнесмена и это история про знаете такую одноразовость все время в погоне за хайпом. да, то есть Сейчас мы эксперты в биткоине, потому что он популярный. И далее у нас наступает коронавирус. Мы эксперты, например, в удаленных командах или в какой-то онлайн-коммуникации. Потом, значит, заканчивается, там все вроде привыкают к этой удаленке, начинается серьезный кризис, и мы эксперты в антикризисном каком-то менеджменте, в антикризисном управлении. И вот, соответственно, эти вот эксперты, у них нет другой возможности, кроме как следовать за хайпом, потому что, когда они уже сделали какой-то продукт, там аудитория быстро кончается, потому что за красивой оберткой, за красивым брендом, за, безусловно, эффективными навыками, по управлению вниманием, по созданию хайпа, инфоповодов. Ну, то человек действительно умеет с этим работать, поэтому как бы, у него покупают. Но покупают всего один раз, ну, потому что ты купил такой продукт, а там внутри ничего нет. Он красиво упакован, но, значит, нет содержания. Это та история, когда форма преобладает над содержанием, хотя, в принципе, при построении, при создании, значит, карьеры, при создании бренда-эксперта всегда нужно думать прежде всего на содержание. Человек становится заложником вот этой стратегии, которую он когда-то выбрал, да, то есть у него нет знания, и он постоянно вынужден мутыркаться, значит, из, из одной индустрии в другую индустрию, там применять вот эти навыки. Безусловно, можно наскамить себе на Бентли, но деньги не пахнут, то есть все нормально. Вот. Эта история, помните, как в Гарри Поттере в, одном из, в одной из серий, там был такой волшебник, который идеально использовал заклинание забывания. Вот. Значит, он переходил из, из одной школы в другую школу, применял заклинания на свое вот забытие, соответственно, никто не понял, не помнил о его реальных подвигах, но вот он за счет книг, за счет собственного слова продвигался. То же самое и здесь. эта история, когда ты переходишь с одной индустрии в другую индустрию, и вот благодаря какой-то вот этой волшебной магии управления вниманием можешь держаться на плаву. Да, Бентли можно купить, да, есть реальные кейсы, но долгосрочная это ли история, не знаю, не очень. Правильной стратегией здесь будет либо поддерживать вот эту историю, Значит, с скаминга, просто переходите с хайпа в хайпа, благо всегда будет на чем наживиться, либо возвращаться в ученики, идти в новую индустрию, действительно заслуживать работать над содержанием. Итак, ну, здесь закончили, я думаю, это понятно. У нас есть третий квадрант, когда у нас нет бренда и, соответственно, но ну, есть уникальное знание. Безусловно, мы сейчас говорим об истории, когда вы застряли в этом квадранте. Это хорошо, когда ученик переходит сначала в историю, что у меня есть знания, но нет бренда, потом начинает строить свой бренд и в итоге становится лидером мнения, да, Иск- попадает в искомый квадрант. Но бывает так, что мы застреваем в этом квадранте со своим уникальным знанием и без какого-то бренда, да. то есть мы не можем поставить цену выше рынка, потому что нас никто не знает, у нас нет бренда, и тут я вот этот квадрант я называю заложники внутреннего критика, это та история, когда... Вы все время задаете себе вопрос, а достоин ли я? А вот я сейчас вот могу выйти в эфир, да, и о чем-то рассказать. Я вот сейчас вот могу уже создать свой курс. Я сейчас могу начать оказывать консалтинговые услуги. Далее, я сейчас могу открыть свой бизнес, это не обязательно, на самом деле, про экспертную историю. Я думаю, все сталкивались с этим внутренним критиком, внутренним обвинителем, который, ну, буквально рубит на корню все инициативы и ставит под сомнение вашу экспертность безусловно это знаете еще конечно это правда в том это правда как вот чем больше вы знаете по какой-то теме тем конечно больше вы понимаете что сколько вы не знаете и тут можно испугаться можно начать сомневаться поэтому правильной, самой правильной, самой правильные стратегии на данном этапе будет просто начать делать я считаю что вот в этой ситуации важно поставить себя в положение, когда ты не можешь не выйти там в тот же прямой эфир. Что здесь может быть? Например, напроситься кому-то на интервью. Можно напроситься на какую-то конференцию. Можно вот взять себе партнера кого-то и начать вести прямой эфир. В общем, есть много стратегий, но важно поставить себя вот в какое-то такое положение, где, знаете, назад уже стена, и ты вынужден, вынужден что-то говорить в прямом эфире там, либо на публику там, либо оказывать какие-то услуги, если вы эксперт, вот, потому что если вы здесь а, останетесь, то на самом деле это не менее негативный сценарий а, со скамингом, да, скаминг вроде, ну, там нет особого содержания, но, знаете, это такая субъективная история, насколько ваше знание уникальное, для кого-то инсайд inside... Там Для кого-то какой-то материал является инсайтом, а для кого-то этот материал является самой простой банальностью. Здесь еще непонятно, что лучше, да, скамить, там, заниматься инфобизнесом или иметь действительно уникальные какие-то знания, видения, может быть, навыки, но при этом не делиться с этими знаниями как эксперт, да, не оказывать какие-то услуги. То есть и тот, и тот, сценарий негативный, поэтому мы, безусловно, стремимся все в квадрант четвертый, когда у вас есть и знания, и бренд, но тут тоже можно допустить ошибку, да, вот почивать на лаврах, это не самое правильное, безусловно, есть истины, выбитые на камне очень здорово, если вы в них поучаствовали, да? то есть вы что-то придумали такое, что вошло в историю, написали книгу, и самая неправильная такая критичная ошибка будет остановиться на достигнутом. Мы все знаем, что вот этот бизнес-процесс, инновации, R&D, Research and Development, он крайне критичный, если мы строим личный бренд эксперта. Безусловно, знания устаревают. И вот если вы что-то придумали такое, что-то вот прям построили личный бренд на этом знании, но вдруг остановились, ну просто потому что много заработали, комфортно, либо устали, надоело, И в этом случае, конечно, дни ваши уже сочтены, молодые будут поджимать, новое знание будет стирать все предыдущие, цифровое бессмертие — это ложь. В общем, здесь нельзя ни в коем случае останавливаться, и вот когда вы достигли квадранта 4, вы уже и бренд, вас узнают в сообществе или просто в обществе. У вас есть реально уникальное знание, ну, как бы ваш фундамент, базис, от которого можно оттолкнуться. Самое время включить функцию R&D и постоянно-постоянно улучшать. Улучшать это знание, углублять это знание, расширять это знание, подключать других партнеров. В общем, вот то, что я хотел сказать. Карьера эксперта в четырех квадрантах. Надеюсь, что вы... надеюсь, он простой. Этот, э, эта схема понятная, ну и вы сможете как-то к себе применить этот квадрант и понять, а что, что, собственно, делать вам как эксперту. Желаю добра и побед!